0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und dieses Mal mal wieder im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Luc Smyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen, Gedanken, alles rund um das Thema Karriere, Transition, Karriereausstieg, Selbstständig machen. Lück war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch den Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er auch ein super Diskussions- und Sparingspartner. Also, bleibt dran, es geht gleich los, sei gespannt. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen eine Episode aufnehmen.
1: Hallo Sabine, ja, ich freue mich auch, natürlich.
0: (lacht) Gut, schön, dass du da bist. Legen wir gleich los. Und zwar... Hast du einen Podcast, nee, Quatsch, einen Blogartikel geschrieben und äh, auch vor kurzem, glaube ich, wieder aktualisiert, indem du das Thema Verkaufen thematisierst? Ähm, Und zwar ging die Headline irgendwie so in Richtung »I never had to sell«, also »Ich musste nie verkaufen«. Und ähm, da dachte ich mir, hey, das ist ein total spannendes Thema, weil ich immer wieder sehe, wie viele Probleme es mit dem Thema Verkaufen gibt. Bei denen, die sich selbstständig machen wollen, bei denen, die selbstständig sind, also sprich bei meinen Kunden und sogar auch bei denen, die noch gar nicht äh, angefangen haben, sich selbstständig zu machen, ist es oft eine, ähm, ja, ein, eine der Hürden vorab schon, dass man daran denkt, oh Gott, dann muss ich ja verkaufen. Dann muss ich mich womöglich verkaufen, weil sehr oft gehen die Leute, die zu mir kommen, in den Bereich Beratung oder Coaching. Und dann verkauft man halt nicht einfach irgendein Produkt, sondern das Produkt ist man dann selber und ist im Prinzip dann seine eigene Leistung. Und das ähm, fällt vielen extrem schwer. Äh, Und deshalb ist es super spannend, ähm, wenn du sagst, man muss gar nicht verkaufen wenn man es richtig macht. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
1: <lacht> ja.
0: Vielleicht fangen wir so an, dass du sagst, wie du zu dieser Annahme kommst oder vielleicht auch sagst, was du damals in diesem Blogartikel geschrieben hast. Ich werde diesen Blogartikel auch in den Show Notes natürlich verlinken. Genau, dass wir so in das Thema einsteigen.
1: Ja, genau. Und, und das Thema, was du gerade besprochen hast, Sales oder Verkaufen, tatsächlich, deshalb habe ich auch dieses Artikel geschrieben oder diesen Blog, weil das natürlich für, wie du gesagt hast, auch für Berater, das sind meine Kunden, dann sehr oft ein Problem ist und ich wollte da eigentlich zeigen, wie Ich es eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht habe und dabei eigentlich nie so richtig äh, äh, wie würde ich sagen das Telefon nehmen musste oder in mein Auto einsteigen und rumfahren und verkaufen das ist nie passiert mhm. und der Hauptgrund das ist eigentlich was dieses Artikel sagt oder erzählt oder die die sag mal die die Message die ich da versuche äh, versuch mitzugeben ist dass ich durch Aufbau von Sichtbarkeit und Vertrauen mhm. Äh, mein Markt entwickelt habe. Mhm. Und das ist natürlich nicht, und wir können darüber reden, etwas, was äh, overnight, so wie man auf Englisch sagt, mhm. passiert. Ähm, das ist natürlich eine Investierung über längere Zeit, aber Aufbau von, auf Englisch, Visibility and Trust, mhm. das ist das Aller, Allerwichtigste. Und äh, einmal, wenn man ausreichend sichtbar ist und Vertrauen entwickeln kann über das oder über diese oder in Bezug auf Expertise, die man hat, dann braucht man eigentlich relativ wenig Verkaufsaktivitäten aufzubauen, weil dann mhm. passiert alles ziemlich organisch. Und so ist mhm. es mit mir passiert, mhm. Und in diesem Bericht erkläre ich, was ich genau gemacht habe und wenn du das das Artikel oder den Link zu diesem Artikel in deinen Shownotes schreibst, dann können Leute es nochmal nachlesen, weil Mhm. es dann ziemlich detailliert.
0: Mhm, Genau. Ähm, Ich kenne den Artikel und ähm, er geht in in einigen äh, Bereichen auch sehr tief und ein bisschen von dem ähm, Fokusthema weg, was ich jetzt heute mit dir besprechen möchte. Deshalb ähm, lass uns doch da mal ähm, einsteigen. Ähm, also, es ist ja, es klingt ja zu schön, um wahr zu sein, ähm, wenn jemand sagt, ähm, wenn du das richtig anstellst, dann musst du nicht verkaufen. Ähm, du sagtest jetzt schon, es ging um das Thema oder, oder es lief über das, die Themen Sichtbarkeit und Vertrauen. Das heißt, wenn du ausreichend sichtbar bist und ausreichend Vertrauen aufgebaut hast, bei deiner Zielgruppe, dann brauchst du nicht mehr verkaufen, weil dann reißen sie dir sozusagen deine Angebote oder das, was du äh, zu verkaufen hast, äh, geradezu aus den Händen. Jetzt ist es aber, wie du schon sagst, das nicht von heute auf morgen getan mit dieser Sichtbarkeit und diesem Vertrauen. Und äh, da würde ich jetzt gerne darauf eingehen, wie macht man dann denn das, dieses Vertrauen aufzubauen? Und diese Sichtbarkeit. Wie hast du es gemacht? Und vielleicht ähm, ja, kann man das auch ein Stück weit verallgemeinern.
1: Ja, im, im Großen und Ganzen. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Leute kaufen nicht, äh, wenn sie, natürlich wenn man nicht findbar ist, mhm. aber wenn man kein Vertrauen hat in diese Expertise. Also mhm. äh, people don't buy when they don't, Find and Like and Trust, das ist, was man auf Englisch so mhm. äh, sehr oft liest. Ähm, und das fängt natürlich dabei an, dass man über die Problematik der äh, Zielkunde, äh, dass, man, dass man da sehr tief drin ist und mhm. dass man darüber sehr genau... Expertise teilt, Erfahrungen teilt, wie man diese Probleme, diese Problematik von dieser Zielgruppe löst, gelöst hat. Mhm. Case studies habe ich ganz viele geschrieben, wie wir die Probleme damals gelöst haben, unsere Kunden. Mhm. Und äh, ich weiß, dass das äh, bei dir auch immer wieder ein Thema ist. Das bedeutet natürlich, dass man genau entscheiden sich entscheiden muss, wer ist dann dieser Kunde mhm. und was für eine Problematik, was genau ist dann diese Problematik oder sind die Herausforderungen oder die Pain Points oder mhm. die Schmerzpunkte dieser äh, Zielgruppe oder Zielkunde, und was ist meine Expertise, die dazu beitragen kann, diese Problematik oder diese Probleme von dieser Zielkunde zu lösen? Und es ist diese Kombination. Ohne diese Kombination ist es eigentlich nicht möglich, ein richtig gutes, selbstständiges, selbstständiges Geschäft aufzubauen. Mhm. Also es bedeutet, man muss immer diesen Schritt zurückmachen. Mhm. Und das ist und bleibt immer wieder die Herausforderung, mhm. dass man diszipliniert immer wieder diese gleiche Fragen sich selber stellt.
0: Mhm. Okay, da hast jetzt ein paar gute Punkte angesprochen. Also ähm, für mich hört sich das jetzt so nach einem typischen Beispiel von, wie ich es immer gerne nenne, äh, Reverse Engineering an, also praktisch, ähm, rückwärts äh, den Prozess zu betrachten, nämlich am Ende steht äh, der, der Kauf. Ja, wir, wir müssen ja nicht verkaufen, also steht der Kauf, der Kunde kauft, das steht, das steht ganz am Ende. Und da muss man sich ja überlegen, was sind die Schritte davor, die dann letzten Endes dazu beitragen. Und da muss man halt auch eine gewisse Reihenfolge einhalten, denn äh, wie du schon sagtest, zu Sichtbarkeit und Vertrauen kommt es nicht über Nacht, das heißt, da muss man etwas tun, man muss, ähm, man muss etwas von sich preisgeben, man muss etwas zeigen und das muss etwas sein, was die Menschen mögen und was sie brauchen können. Das heißt also, äh, du musst auch das Richtige kommunizieren, du musst in der richtigen Art und Weise kommunizieren, du musst auf den richtigen Kanälen kommunizieren, dass es eben genau deine Zielgruppe oder die Zielgruppe, denen du wirklich helfen kannst, deren Probleme du lösen kannst, auch erreicht. Und um das tun zu können, noch einen Schritt zurück, musst du vorher natürlich wissen, was für Probleme hat meine Zielgruppe. Und um die Probleme überhaupt definieren zu können, musst du noch einen Schritt zurück vorher genau wissen, wer deine Zielgruppe ist und du solltest sie eben exakt definieren und du solltest auch mit dem Fokus auf dieser einen Zielgruppe bleiben weil du sonst einfach unterschiedliche Messages nach außen gibst. Und da sind wir jetzt halt wirklich bei des Pudels Kern, der so oft das eigentliche Problem ist, wenn Verkaufen oder Marketing nicht funktionieren, dass nämlich einfach die Grundlagen nicht klar sind. Also entweder das ist das Problem aus meinen Erfahrung, die Grundlagen sind nicht klar, Du gibst mir da wirklich Wasser auf meine Mühlen, weil äh, das ist ja absolut mein Ansatz. Du musst beim Businessmodell anfangen, du musst anfangen bei dir. Hast du auch gesagt, was ist meine Expertise, was bringe ich äh, to the table sozusagen und bei deiner Zielgruppe, bei deinen Wunschkunden, bei deinen idealen Kunden? Das ist das absolute, ähm, das ist ein absolutes Muss finde ich. Sonst kann in der Folge ähm, der, der ganze Rest nicht richtig funktionieren. Dass ist, das es ist daran krankt, ist das erste Problem. Und das zweite Problem, was ich sehe, vielleicht stimmst du mir dazu, ist, selbst wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt definiert und das weiß ich, ist es halt oft so schwer, wirklich auch diszipliniert dabei zu bleiben und nicht nach rechts und links abzuweichen, sondern wirklich fokussiert bei dieser Expertise, bei diesen Painpoints immer wieder den gleichen Painpoints zu bleiben, damit du halt genau dafür auch möglichst schnell bekannt werden kannst.
1: Ja, genau. Ähm, f- vielleicht noch mal über über ja dein Reverse Engineering. Ähm, Sage ich immer, Sales ist eigentlich ein Nebeneffekt. Mhm. Wenn man alle Sachen richtig gemacht hat, äh, ist Verkauf eigentlich ein Nebeneffekt. Mhm. Ähm, aber dieses Nebeneffekt entsteht halt nicht. Äh, nicht so einfach, wenn man, so wie du gerade gesagt hast, diese Disziplin nicht hat, genau bei diesem Kunde zu bleiben und diese Pain-Points und seine Expertise da immer weiter zu vertiefen, vertiefen und so wie ich immer sage, tr- äh, durch Repetition oder Wiederholung immer diese Expertise weiter vertieft, immer mehr Case-Studies, Fallstudien hat und äh, Beispiele mhm. hat, und äh, dann wird irgendwann Verkauf ein Nebeneffekt von dieser 100% disziplinierte äh, Fokus auf einen Kund äh, spezifische äh, Kundschaft oder spezifik mhm. Audience, so wie ich immer sage, mit 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 spezifische Pain dass wir lösen können, umbauen können, Impact haben auf und ähm, und wenn man das dann in, ein, in eine attraktive Art verpacken kann und nach und nach, so wie ich auch immer sage, social proof, also ähm, ähm, von außen Bestätigungen bekommt von bestehenden Kunden oder ersten Kunden, zweiten, dritte und so weiter und mhm. dann hat man eigentlich eine echte Sales-Maschine. Und das ist, was eigentlich da damals in diesen zehn Jahren passiert ist und worüber ich diesen Blog geschrieben habe. Mhm. Das war eine, ich nenne es auch der Sales Flywheel, mhm. das war jetzt ein Flugwiel. Äh, Schwungrad Flug- heißt es, Schwungrad. Äh. Schulrad, genau, ich mhm. habe wieder was Neues gelernt. Ein Kurrat, <lacht> äh, was dann irgendwann auch äh, ja, immer besser, immer schneller, mit weniger Energie gedreht hat. Und, ja, ähm, aber in diese zehn Jahren nicht einmal den Fokus geändert, immer mhm. die gleiche immer die spezifische, spezifische Kundschaft mit Fokus auf ein spezifisches Problem, was sie hatten und daran zehn Jahre lang gearbeitet.
0: Mhm. Vielleicht, dass es ein bisschen weniger abstrakt ist. Kannst du kurz sagen, was das für ein spezifischer Kunde und für ein spezifisches Problem war?
1: Ja, also die wir 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 waren tätig in, auf Englisch gesagt, Advanced Analytics, also sehr tiefe Analysen. Das war teilweise Data Science, aber auch statistische Analyse in Personaldaten. Und das war damals ganz am Anfang noch sehr unbekannt. Es kam aus Amerika und das haben wir gemacht. Und wir haben eine sehr spezifische analysen äh, gemacht die HR mit bestehende daten nicht machen konnte mhm. und ähm, ja diese diese sehr avant diese diese advanced Art und Weise, um bestimmte Analysen zu machen. Das war damals ganz neu, mittlerweile mit Software und äh, Hunderten von Beratungen, die das mittlerweile auch machen, ist das äh, ist ja es ist sehr bekannt, aber damals mhm. war es noch ganz neu.
0: Jetzt stelle ich die äh, provokante Frage, Achtung, welches Problem habt ihr denn gelöst?
1: Ja, das Problem war eigentlich, dass die Personalabteilungen Viele Entscheidungen getroffen haben, die eigentlich nicht mit Daten unterstützt waren. Die hatten eigentlich immer, so wie wir sagen, äh, Daten aus der Vergangenheit und mhm. äh, oft auch sehr schlechte Daten, keine gute, keine tiefe Daten, waren oft auch in äh, irgendwo saßen die in verschiedenen äh, Datenbrunnen, äh, sagt man das so, oder Datenspeicher. Äh, yes. Ja. Und man, man hat die dann äh, nicht zusammenbringen können. Und das ist, was wir gemacht haben, wodurch sie auch vorhersagende Kapazitäten gebaut haben. Also sie konnten mhm. eigentlich sagen, aufgrund von was in der Vergangenheit passiert ist, können wir jetzt Entscheidungen treffen, über was zukünftig äh, passieren wird. Und diese neue Kapazität, dieses Daten äh, unterstützte Entscheidungen treffen, das war die große Problematik, äh, ja. die es übrigens heute noch oft gibt.
0: Und, ähm, okay, äh, und das heißt, die Entscheidungen waren oder, oder letzten Endes hat man dann äh, die falschen Mitarbeiter gehabt oder nicht ausreichend Mitarbeiter oder was war denn, denn das Problem? Ja, das, dahinter? Über das
1: ganze die ganze Breite eigentlicher ja, Entscheidungen, die oft instinktiv oder äh, äh, Bauchgefühl, sagt man mhm, das, ja, äh, ja. basiert waren, ja. aber nicht mit Daten unterbaut waren oder nicht ausreichend mit Daten und sicher auch nicht mit äh, äh, neuen statistischen Berechnungen, wie die dann forecastet oder äh, vorhersagende Kapazitäten äh, waren. Mhm. Also das ist ein bisschen mhm. schwierig auf Deutsch für mich. Ähm, aber äh, das grundsätzlich war es das ja.
0: Mhm. Okay okay, gut. Also
1: und sie haben Grund- immer sehr viel Kritik bekommen, dass sie eigentlich anders als zum Beispiel Marketing oder Finance äh, sehr schlechte Daten hatten, die nicht äh, die die sehr schwierig äh, zu benutzen waren, um Entscheidungen sehr komplexe Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Mhm. Okay Also, das, das, was hier wichtig ist, ist, glaube ich, also ganz generell super wichtig, dass ein Business läuft. Eine Zielgruppe oder ein Kunde, also nicht ein Kunde, nicht nur ein, ein, ein Mensch oder eine Firma, aber ein, eine Zielgruppe, ein idealer Kunde, ein Problem, das du löst. Genau. Das ist einfach super wichtig, das ist eine super wichtige Grundlage, um, um, um dahin letzten Endes zu kommen, dass man dieses dass dieses Flywheel, wie du das nennst, entsteht. So, das heißt aber ja jetzt, wie hast du denn dann ähm, das gemacht? Also oder wie habt ihr das gemacht, dass du und wie würdest du es jemandem empfehlen, es zu tun, dass man diese Sichtbarkeit bekommt? Also wir haben jetzt den ersten Schritt, einen Kunde definieren, ein Problem. Und ähm, ja, und jetzt aber weiß es ja noch keiner von diesen potenziellen Kunden und man ist ja am Anfang m, überhaupt nicht bekannt. Man hat am Anfang vielleicht auch überhaupt gar keine äh, Cases. Ähm, vielleicht, vielleicht hat man vorher schon was Ähnliches gemacht in der Anstellung und kann da irgendwas mitbringen. Aber in der Regel hat man am Anfang noch keine Cases. Ähm, wie, wie fängt man denn da an?
1: Ja, also Wenn man noch keine Cases hat, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wo du und wo ich auch sehr viel Zeit investiere bei meinen Kunden, ist, dass wir dann anfangen mit äh, Pilots. Also wir rufen, wir wir haben immer ein Netzwerk, ein bestimmtes Mhm. Netzwerk. Wenn es auch nur drei oder vier oder fünf oder zehn Leute sind, wir haben immer ein bestimmtes Netzwerk äh, bei diesen Zielkunden. Ja. Und was man da macht, ist eigentlich äh, diese, diese Problemlösungsexpertise, die man hat, die, die testet man dann. Mhm. Also, wir haben damals äh, ein Jahr lang vier, fünf große Pilots angeboten. Wir haben äh, Kontakte verknüpft und ge- gesagt: guck, das ist, was wir. Äh, grad machen, äh, mhm. sa- habt ihr Interesse, um daran mitzuarbeiten? Mhm. Und das ist eigentlich der, das ist eigentlich äh, der Startpunkt. Mhm. Ähm, so fangen meine Kunden an, wenn sie neue Services, neue Produkte entwickeln. Äh, ich, bei dir ist es genauso und Schritt für Schritt baut man natürlich erstens natürlich nicht nur seine eigene Expertise, aber man hat natürlich auch immer mehr dadurch Kundschaft, die bestätigen können, okay, diese Expertise war toll, Problem gelöst, äh, tolle Pilot. Ähm, und so baut man nach und nach die Sichtbarkeit auf, wenn man natürlich was ich damals gemacht habe, und das ist sehr detailliert erklärt in diesem Blogartikel, dass man natürlich diese Case-Studies oder Fallstudien, dass man die in seinem Netzwerk verbreitet.
0: Okay, also jetzt, wenn ich aber jetzt am Anfang noch keine habe, mache ich dann gar nichts oder was? Also ich, ich bin ja... Also, das ist jetzt eine, eine, selbstverständlich eine rhetorische Frage. Also das heißt ja, um, 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 sichtbar zu werden, sind ja die, sind Netzwerke einfach geeignet. Also, zum einen die sozialen Netzwerke. Im B2B-Bereich ist das, die Plattform der Wahl, denke ich mal, also in den allermeisten Fällen LinkedIn. Ähm, aber natürlich gibt es auch immer noch Offline-Möglichkeiten, wie man äh, äh, s- sich mit Menschen vernetzt, äh, die eben im, ist immer so, im Beuteraster <lacht> äh, mhm. sind. Und dann muss ich ja irgendwie, ähm, dann, dann werde ich Inhalt veröffentlichen. Das heißt, ich werde mein, mein Wissen sozusagen, ähm, ja, äh, auf diesen Kanälen verteilen, indem ich jetzt offline beispielsweise mal irgendwo vielleicht einen Vortrag halte, mich dafür anbiete oder vielleicht auch mal irgendwo ähm, schreibe für irgendeine ein, ein Fachmedium zum Beispiel ähm, und natürlich dann auf meinem eigenen ähm, Profil bei beispielsweise eben LinkedIn auch entsprechend Content äh, veröffentliche. Das heißt, ich schreibe rund um mein Thema, ich äh, ähm ich schreibe rund um die Pain-Points. Also es ist halt dann auch da sehr wichtig, dass ich wirklich weiß, für wen ich schreibe. Und dass ich halt nicht jedes Mal für jemand anderen schreibe, weil ich wirklich immer um diese Schmerzpunkte, um diese Problematik drehen muss, die mein idealer Kunde hat. Und dazu schreibe ich in der Regel, oder? Wie, wie genau, so ja,
1: schreiben. Ich Am Anfang habe ich äh, mehr eigentlich äh, überall, in Konferenzen meine, meine Präsentationen gemacht. Damals war das sehr stark, weil das war ein Hot Topic mhm. und es gab überall plötzlich Konferenzen darüber und ich, hab, ich war da überall Keynote-Speaker und so ging es dann los. Das also ist nach natürlich, natürlich aber...
0: Das ist, tu, ja. das ist natürlich ein Glücksfall. Ja, ja, also, genau. Ich um wollte gerade auch sagen, es ja. ist
1: heutzutage sicher anders. Ja. Ich hatte auch damals nicht die Social-Media-Kapazitäten, die es heute gibt. Also das, das war noch nicht so verbreitet mhm. wie jetzt. Mhm. Und das war dann eigentlich mhm. äh, der richtige Weg. Ja, wie ich dann jetzt in 2020 neu angefangen habe, äh, habe ich gar nicht gesprochen. Ja, kam natürlich auch noch Lockdown dazu. Mhm. Und dann ging es äh, anders, viel stärker. Social Media, aber auch Webinars und ähm, ja, Roundtables, Podcasts, ja. Ja, so, wie, so wie hier ähm, und so weiter und so fort. Das ist dann äh, schon eine Änderung. Aber, ähm, weil du hast gerade über Schreiben gesprochen und das, das ist immer so die erste Reaktion dann bei Leuten, die sagen, oh mein Gott, dann muss ich schreiben. Mhm. Ähm, Und das ist grundsätzlich auch für für Leute, die das nicht gewohnt sind, ist das schon mal eine Herausforderung. Mhm. Aber da kann ich eigentlich dazu sagen und vielleicht kannst du selber auch was darüber sagen, so ganz schwierig, äh, wenn man einmal drin ist. Ich schreibe jeden Tag und Leute fragen ab und zu, äh, wo holst du... Äh, wo holst du diese <lacht> Infos? Und mhm. dann, das ist einfach aus Projekten, die mhm. ich jede Zeit mache. Mhm. Äh, und aber ich habe dafür ein, äh, ich weiß nicht wie ich mich, wie ich das auf Deutsch sagen kann. Irgendwie habe ich dafür ein, ein drittes Ohr entwickelt. Mhm. Und sobald ja. ich etwas höre, denke ich, ah, das muss ich schnell aufschreiben. Ja. So, äh, so habe ich ungefähr 250 Seiten mittlerweile von Punkten, die ich aufgeschrieben habe. Das ist echt viel. Mhm. Und das hat null Mühe gekostet. Mhm. Das ist einfach ein, ja, ein Habit, auf Englisch gesagt.
0: Mhm. Eine Gewohnheit.
1: Eine Gewohnheit, mhm. ja.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, weil viele eben auch mit Social Media, wenn sie noch nicht selbstständig sind, Und selbst wenn sie selbstständig sind, manche, aber die meisten, wenn sie es noch nicht sind, mit Social Media nicht so wahnsinnig viel am Hut haben. Also ich habe viele Kunden, die sagen, um Gottes Willen, muss ich jetzt wirklich auf Social Media gehen? Und ich hasse Social Media und ich habe keine Lust, da mich zur Schau zu stellen und was man da alles mit assoziiert und da jeden Tag in diesen sozialen Medien rumzuturnen und ständig irgendwas zu schreiben. Und dann oft ist es auch so, dass dass die Leute sagen, mir fällt jetzt nichts mehr ein, das habe ich drei drei Posts geschrieben und jetzt habe ich mein Pulver verschossen sozusagen. Mhm. Mir fällt jetzt einfach gar nichts mehr ein, was soll ich denn noch schreiben. Und ähm, da finde ich, das ist echt ein guter Punkt mit dem dritten Ohr. Ähm, ich glaube, das ist etwas, ähm, das muss man üben oder das kann ja. man üben, das kommt mit der Zeit. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist es auch ähm, etwas, was mit der Erfahrung natürlich auch einhergeht und was auch wiederum leichter geht, wenn man bei seinem Fokus bleibt und wirklich, und es fällt halt vielen so schwer, aber bei seinem Fokus bleiben, weil dann gehst du immer tiefer und tiefer und tiefer in dein Thema rein und ähm, by the way, bei mir ist es so, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, wenn du dann über dein Thema schreibst, ob das jetzt nachher ein Blogartikel werden wird oder ob das ein, äh, ein Gastbeitrag irgendwo wird oder ob das einzelne Posts für Social Media werden, völlig egal. Aber wenn du darüber schreibst, dann im Schreiben entstehen oft neue Gedanken. Also mhm. das Schreiben äh, mhm. ist nicht nur Selbstzweck beziehungsweise jetzt Marketing, sondern ich finde, das Schreiben, das vertieft auch die eigene Expertise. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, ja, sicher. Also Schreiben ist nicht nur, um Sichtbarkeit und Vertrauen aufzubauen, aber Schreiben ist auch die eigene Vertiefung von Expertise. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich was schreibe, denke ich nach über diese Themen mhm. und kommen auch wieder neue Themen und mhm. entwickle ich wieder, Artikeln für die, für die, die, die nächsten äh, Tage oder Wochen, die dann kommen. Mhm. Und mittlerweile haben wir natürlich noch äh, eine Extrahilfe, da gibt es noch ChatGPT. Mhm. Äh, nicht, äh, dass ich das, ich, ich mache also kein Copy-Paste von, was, was mhm. ChatGPT schreibt, aber ich denke dann, okay, ich habe hier dieses, diese Problematik, was gibt es darüber? Und aber dann baue ich das wieder um in ja. meine Sprache und meine Erfahrungen, ja. aber ich habe dann so eine Art, ja, ich habe ein sehr effektives Sidekick Chat-GPT äh, hilft mir eigentlich, meine Gedanken zu strukturieren, ordnen und vielleicht, ja, öfter auch, ähm, Themen oder Punkte, ähm, die, wo, wo ich denke, okay, da, ich habe da vier Punkte und äh, Chat kommt dann mit sechs und dann, ah ja, diese zwei, ja, da, tatsächlich, darüber kann ich auch äh, meine Erfahrungen teilen. Und so, ich, ich habe oft, ich sitze oft mit meinen Kunden zusammen und die haben dann auch diese, diese machen auch diese Aussagen, es oh, ist so schwierig, Glück, ich, ja. ich, ich habe keine ja. Themen mehr und dann, dann, dann sage ich immer, okay, wir setzen uns jetzt eine Stunde zusammen, wir holen noch zwei Leute von einem Team dazu und wir machen einen Brainstorm und eine Stunde später haben wir 30 Themen.
0: Mhm. Und
1: das ist echt nicht schwierig. Und dann sagen mhm. die nach einer Stunde, das ist der Hammer. Äh, ja. das äh, und, und wundern sie dann eigentlich, wie ja. viele ja. Möglichkeiten es ja. gibt. und Ja. Heute das kenne da ich
0: auch. Das kenne ich auch. Also man, man entwickelt da irgendwie einen, also in dem Fall jetzt nicht einen Blick dafür, aber man ein Gefühl dafür, eine, eine ein, ja, ein, ein, ein Nerv oder was es ist dafür, ja. ähm, solche, da, solche Themen zu ähm, zu finden beziehungsweise Die muss man nicht gar nicht finden. Man man entwickelt sie, man man merkt genau. irgendwann, woraus sich was machen lässt, was man was spannend ist, ähm, wie man es aufbauen kann, mit welcher Fragestellung man einleiten kann und all die Dinge, die kriegt man mit der Zeit mit, aber halt natürlich logischerweise nur, wenn man es macht. Und wenn man das jetzt halt nicht macht und nur alle zwei Wochen mal was macht, dann wird das äh, nie entstehen und dann wird auch nie dieses Schwungrad entstehen, dieses Flywheel und das ist halt wie mit allem, ähm, ja, wie heißt das so schön, Übung macht den Meister. Und es ist wirklich so, äh, es geht mit der Zeit immer und immer besser. Das sehe ich auch bei meinen Kunden. Am ja. Anfang muss man manchmal noch viel helfen, aber äh, sie, sie merken das dann selber. Sie merken selber, es geht langsam, aber ich spüre, es wird einfach von Woche zu Woche leichter. Und auf genau. den Prozess muss man sich dann halt auch einlassen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja. Auf Englisch äh, gibt es einen Begriff, das heißt Cross-Pollination und das bedeutet eigentlich, äh, äh, wie sagt man das, ähm, Pollination ist was die, die Schmetterlinge machen, Blumen, äh, mhm. die fliegen von Blume zu Blume. Ach, ja. äh, äh, also am Anfang denkt man, oh mein Gott, äh, und dann, dann ist dieses äh, äh, Schreiben, ist dann eigentlich äh, obendrauf, kommt noch obendrauf ja. Äh, ja. Und, und, und Schritt für Schritt wird es ein Teil von, was man macht. Und das ist diese mhm. Cross-Pollination. Mhm. Man, man, man macht dann ein Projekt, äh, zum Beispiel äh, zwei Stunden morgens früh muss ich wieder einen Bericht schreiben über äh, Fortschritte im Projekt. Mhm. Und, äh, und wenn ich dann fertig bin, habe ich schon wieder zwei oder drei neue Themen. Mhm. Und das ist echt dann eine Art von Copy-Paste. Äh, in meinen in mein 250 Seiten äh, mhm. habe ich dann wieder neue Themen und das, das, ist ein Automatismus, mhm. äh, was, was man entwickelt, ja, so wie ich schon gesagt haben.
0: Ja, ja, genau, okay. Also wir sind jetzt dann doch relativ weit weg vom Verkaufen gelandet, aber das macht nichts. Ja. Das, das hängt ja. ja alles zusammen. Ich würde es aber jetzt gern noch mal also sozusagen nicht Re-Engineering oder Re- Reverse-Engineering so, so rum, sondern mal von, 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 von Start zum Ende. Also wenn wir jetzt sozusagen das Verkaufen am Schluss als das Ziel sehen beziehungsweise das eben nicht verkaufen, sondern gekauft werden, ähm, dann ist es am Anfang total relevant, total wichtig. Und das ist sowieso etwas, wo ich absolut dahinter stehe und und was ich total vertrete, dass du wirklich weißt, was du mitbringst, was du kannst und wie du diese Expertise anwenden kannst auf ein ganz spezifisches Kundenproblem. Das heißt, der Anfang, noch bevor wir ein Angebot machen, bevor wir überhaupt wissen, was wir genau anbieten, ist, wer bist du als der Gründer, als die Gründerin oder als das Team? Was bringst du, was bringt ihr mit und wer ist der ideale Kunde? Das ist einfach super wichtig, weil nur dann kannst du im nächsten Schritt die Pains dieses Kunden definieren, rausfinden und entsprechend auch deine Lösung entwickeln, die dann eben aus deinem Angebot entsteht, beziehungsweise dein Angebot soll ja die Lösung bringen. So Und das geht einfach nicht, wenn du nicht konkret weißt, was du für wen lösen musst oder willst. Und dann, auch nur dann kannst du aus diesen Pain-Points, weil das ist die Basis dann für deine Kommunikation, weil das ist das, was die Menschen verstehen müssen, die du ansprechen willst, dass du weißt, was sie umtreibt, dass du exakt weißt, was sie umtreibt und dass du nicht heute mal über dieses und morgen mal über jenes schreibst, sondern dass du immer über die gleichen, The- über die gleichen Themen schreibst, über die gleichen Punkte, über die und das sind halt die Schmerzpunkte und ähm, in welcher Situation die Menschen sind oder die, die Unternehmen sind. Und das ist dann eben auch, der Grund, warum jemand zu dir Vertrauen aufbaut. Und wenn du das in dieser Art und Weise machst, dann hast du am Ende, also schon mal rein von der Theorie her, äh, lauter ideale Kunden bei dir im Netzwerk oder in deiner E-Mail-Datenbank äh, äh, oder wo auch immer du die dann hast. Denn wenn du das so aufbaust, sprichst du nur die an, die du haben möchtest, weil du nur deren Problem lösen kannst, lösen willst. Das heißt, jemand anders geht dir sozusagen gar nicht ins Netz, weil weil, weil für den ist es vollkommen uninteressant. Und das bedeutet wiederum, du hast am Ende nur Leute in deinem engeren Umfeld, in deinem Kundenumfeld, für die das, was du anbietest, hochinteressant ist. Und das führt dann dazu, dass die kommen und kaufen wollen. Und dass du eben nicht mehr verkaufen musst und nichts reindrücken musst in irgendeiner Art und Weise. Was auch klar ist, das funktioniert nur, wenn du exakt bist und wenn du da auf Kurs bleibst. Siehst du das ähnlich, Lück, oder hast du da ja, also ja, gar genau. auch eine andere ähm, Meinung? Nein,
1: nee, nee <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich habe äh, Jeden Montag schreibe ich ein Quote auf mein LinkedIn-Profil und vor zwei Wochen hatte ich diese Quote. Ähm, und der erste Satz ist Sales in Consulting, also Consulting sind meine Kunden, Sales mm-hmm. in Consulting does not exist. Mm-hmm. Also Verkaufen in Consulting be- gibt's es eigentlich nicht. Und dann mm-hmm. habe ich das erklärt. A strong sales capacity of a consulting team is a direct indicator of how good they are at solving their clients' problems.
0: Mm-hmm.
1: Also ja. Vielleicht kannst du übersetzen.
0: <lacht> also sich jetzt übersetzen, diesen <lacht> Bandwurmsatz. Ähm, also es ging in etwas so, dass, äh, dass es eigentlich Verkaufen nicht gibt, denn ähm, Verkaufen ist ein direkter, ähm, oder Verkaufen wird eigentlich ersetzt ähm, dadurch, oder ist ein Indikator, wie gut du verkaufst, ist ein Indikator, genau. wie gut du die Probleme deiner Kunden löst. Aber nicht nur, wie gut du sie löst, sondern auch, wie gut du das rüberbringen kannst,
1: dass genau. du sie gut
0: lösen kannst genau Und das ist ja auch, ja, da sind wir dann halt wieder bei dem Thema Content, äh, Schreiben, Kommunikation. Gut, Hm. wieder mal ein ähm, sehr inspirierendes Gespräch, finde ich zumindest. Ähm, Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Lück?
1: Ja, ja, ganz sicher. Ähm, Das war eigentlich, äh, ja... Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, The Jolt Effect heißt es. Das geht auch über Sales und die sagen auch mehr oder weniger das Gleiche. Wenn man eigentlich das Gefühl hat, dass man verkauft, ist es eigentlich falsch. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe auch immer selber Probleme ich finde, echt verkaufen finde ich sehr schwierig. Deshalb natürlich hilft mir das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und mein, mein Schreiben hilft mir sehr in natürlich sichtbar werden und bekannt werden und Vertrauen aufbauen. Mhm. Äh, weil wenn ich, wenn ich echt das mit, mit naja, einer Art Sales oder Verkaufen machen hätte müssen in der Vergangenheit, wäre ich wahrscheinlich äh, nicht erfolgreich gewesen. Also, mhm. Das ist vielleicht nochmal was zum mhm. Nachdenken. Ne? Das mhm. Buch äh, war übrigens sehr gut. Jolt, J-O-L-T heißt es. Ja, Vielleicht kannst du es erwähnen.
0: Mhm, Mache ich. Jolt-Effekt.
1: Ja, genau. Ja, kommt in die Shownotes. Geht, geht darüber, wie, wie wenig Sales eigentlich Sales sein soll. Ja.
0: Mhm. Mhm. Da kommt dann sicherlich, ich weiß nicht, ob das in dem Buch dann auch erwähnt wird, aber auch das Mindset dazu. Also die Einstellung. Wie gehe ich eigentlich ja, an diesen Sales-Prozess ja. ran? Genau. Ja. Was, wie, wie, wie sehe ich das? Ne? Das muss mhm. ich ja nicht unbedingt als verkaufen sehen. Ich sehe es immer als helfen und ich sage auch viele, oft meinen Kunden, du ähm, du willst ja jetzt niemanden irgendwie eine schlechte Leistung verkaufen, sondern du willst ihm ja wirklich aufrichtig helfen. Das ist natürlich die Voraussetzung, äh, dass das funktioniert, dass du auch wirklich helfen willst. Und ähm, und, und es so, wenn du ihm dieses Angebot nicht machst, dann tappt er einfach noch weiter im Dunkeln und, äh, und, und, und sucht und ähm, lebt mit seinem Problem und gerät vielleicht nachher an jemanden, der sein Problem nicht so gut lösen kannst wie du. Also das ist eigentlich wirklich äh, den Leuten, naja, bei, bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. <lacht> ja.
1: Genau, genau. Ja. Gut. Super.
0: Brauchen wir ein Wrap-up? Hm.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt, aber vielleicht für mich, also Sales ist eigentlich Sales-Kapazität aufbauen, ist äh, Sehbarkeit und Vertrauen aufbauen. Man könnte noch sagen, at at scale, äh, bei mir ist das so, aber gut, grundsätzlich aufbauen von Sichtbarkeit und Vertrauen, aber und dann, äh, was du erzählt hast, natürlich richtige äh, Zielgruppe, richtige Ein richtiges Verständnis von Problematik von dieser Zielgruppe und darauf oder dadurch äh, Expertise aufbauen können, die diese Probleme lösen. Das ist eigentlich, worüber wir reden. Das ist Sales.
0: Und damit genau die richtigen Leute anzuziehen.
1: Genau. Genau.
0: Ja. Magnetisch oder magisch, Hm. wie man hier auch sagen (lacht) kann. Ja. Gut, ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende der der heutigen Episode angekommen und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder da warst, ähm, mal wieder, wir haben schon länger nicht mehr miteinander gesprochen, Lück, und äh, ich freue mich natürlich auch, dass du da draußen wieder dabei warst und zugehört hast. Okay. Und, ähm wenn jetzt du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, genau an dem Punkt bist, wo du sagst, wow, ja, aber dann muss ich verkaufen und ähm, wie war das jetzt mit dem Aufbauen und mit dem Reverse Engineering und vorwärts und rückwärts und sowieso. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen und da vor so ein paar Hürden stehst, dann natürlich äh, unterstütze ich dich gerne. Und ähm, mach dir gerne mit mir ein unverbindliches und kostenloses äh, Erstgespräch aus, indem ich mal deine Situation analysiere und wir dann rausfinden, was deine besten nächsten Schritte sind. Wie immer findest du den Link zu diesem Gespräch ähm, oder zu diesem zu dem Kalender, wo du dieses Gespräch buchen kannst, in den Show Notes, den Blogartikel von Lück und das Buch, äh, was er erwähnt hat, äh, verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Ja, und äh, ja, dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, Glück.
1: Tschüss, Sabine.
0: Bis, Bis bald. Zum nächsten Mal. Ja. Ja. Ciao, ciao.